0: Gør. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første og Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven, det er
0: det.
2: Vi tager den, der er. Okay. Goddag og rigtig hjertelig velkommen her til et det der hedder Morgenkrøderen her på Radio Hummelborg. Mit navn er Kurt Kampersgaard og skal have fornøjelsen de næste par timer. Det er være sådan et, kan man sige, en lidt forlænge ferie for nogen, øh, men øh, det er så også udmærket, at folk, der har mulighed for, kan benytte sig af det og nyde det så lidt. Men øh, det havde mås- måske været sjovere, hvis det vejret har været lidt bedre. Men hvad øh, kan vi jo heldigvis se gøre noget ved, for det, det vil vi nok aldrig kunne blive enige om. Nå, vi skal tilbage til virkeligheden, fordi øh, vi skal... Øh, tale lidt om, hvad det er, vi har med i dagens program her i dag. Et godt tegn på, at, at det er ved at blive sommer, det er noget Humlebæk, humlebæk Mikromejeri, de lukker op. Og der har John Marco så været forbi for en snak med indhaveren. Det hedder Brian Nørtoft, og han skal fortælle lidt om, om mikromejeriet, som ligger ude på Hørsholmvej i Homlebæk. Så har som altid været inde og finde en masse lokale nyheder. Det har han gjort, det kan I andre også gøre, ind på humleborg, humleborg.dk Og så skal vi øh, også høre noget om, øh, der har været i et... Øh, nej, det var, det, det, vil jeg sige, det var, at Langstop Mose, de har igen øh, lagt luftrum til modelflyvning. Og det er... Øh, spændende, så det er sådan nogle rigtig drengedrøm, kan man sige, at få flyvsel med sådan nogle maskiner derude. Og John Markov var jo forbi derude, for at høre lidt om, hvad det gik ud på, og for at tale med uh, nogle af instruktørerne og medlemmerne derude, for at høre, hvordan det gik. Og var så med, jo, vi har også cyberværet, det, er, det, det lyder måske lidt mere mærkeligt, cyberværet, men det er uh, gode råd og idéer til hvordan øh, man skal undgå at falde i den der sådan, fælde, som rigtig mange gør. Det gør vi nok alle sammen på et tidspunkt. Det her med øh, ud på nettet, hvad der kommer af mærkelige post os og forskellige ting, og hvad vi ikke må røre ved, og sådan nogle ting. Det, det, det får vi lige en lille uh, reminder om her i løbet af formiddagen. Og når uh, tråd møder stof, lyder overskriften her. Det er en udstilling, der lige har åbnet her ude på Marienløs Slot. Og John Marco inden, inden starten var han forbi og uh, talte med en af personerne derudefra, som kunne fortælle lidt om, hvad, hvad det hele det gik ud på. Og der kan man altså godt nå, uh, at, nå at komme ned og se denne udstilling derude. Altså når tråd mødes stof. John Marco var også med, da der var kan man sige, et koncert ned i Edel Kirke, og det var det her i midt i maj måned. Og det var ikke sådan en helt almindelig koncert, og det var det så alligevel. Men det var med nogle dejlige danske sange, og danske sange skal jeg huske at sige, og hvorfor er lykken så lugende fuld? Den blå anamone med mere og sådan nogle ting. Uh, han fik så lige en par uh, lydglem med hjem, så vi kan få en fornemmelse af, hvilken slags koncert det var nede i Egedal Kirke. Og så er der igen en uh, ny udstilling, der har haft premiere nede på Luciana Og John Marco var med dernede til pressemødet dernede og skulle høre lidt om, hvad det var for en slags udstilling. Og vi hører blandt andet, Poul Tøjner, der er direktør dernede, han byder velkommen, og så får vi kuratoren, der fortæller lidt om, hvad, om, om udstillingen i, ja, i al almindelighed. Det er også noget, det vi skal have her i løbet af så Som vi så kan høre, så har vi jo øh, faktisk rimelig travlt for at nå det her, for at vi skal også have noget musik, og det er så det, jeg kommer ind. Men øh, velkommen til, rigtig god fornøjelse, de næste to timer. Lød til i studiet er det Kort Kammerskov.
0: Jeg står her på Hørsomvej i Humlebæk og er stanset ved Humlebæk Mikrobejer Mejeri. Og så møder jeg indenhaveren Brian Nørtoft. Og Brian, nu er sæsonen godt i gang.
3: Ja, vi har haft åbent i 14 dage, og folk begynder stille og roligt at finde ud af det. Isen er klar, og vi har selvfølgelig vores lækre ost, vi sælger. Nu er min hukommelse jo ikke
0: helt, hvad den har været. Hvor længe har du egentlig haft stedet her?
3: Åh, oh, det er jo lang tid. I min, I min verden er det rigtig lang tid. Vi åbnede i påsken 17. Det kan godt ske, det er jo påsken 18. Så, men vi har været her, 17, vi har været her i, fem, i fem år. Hvor vi så har vores almindelige osterproduktion til daglig, og så om sommeren har vi, har vi åbnet i, i butikken, så folk kan komme og smage vores is.
0: Men hvordan er det? Er det blevet mere og mere kendt? Kommer der flere og flere kunder?
3: Ja, det gør det. der. Kom, der, kom, der kommer flere og flere kunder, men, men vi ligger altså et sted, hvor punkt 1, at vi kun har åbent fem måneder om året, og så ligger vi jo ikke på den strøg, hvor der normalt er, er handel. Men vi har jo vores, vores ostebutik i Humlebæk. Der, 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 der kan folk godt, godt finde op. Og hvilket slags oste er det egentlig, du, du laver her? Herude på Marieriet her, laver vi de, de klassiske skavoste. Ikke ret mange af dem, men vi laver, vi laver sådan, vi lige kan sætte lidt og kan prale lidt af, at vi kan lave ost. Og så laver vi en masse flødeost. Så er det ikke alle mennesker, der kan lave ost. Det kræver, at man har en uddannelse, og jeg ved, at du er uddannet en majorist. Ja, det, det er rigtigt. Det er det, er det vi laver. Vi, laver, vi laver, som majorist, laver vi jo selvfølgelig at lave ost og, hvad hedder det, smør, ost og smør. Og, og der er også mange, der ved, at, at isproduktion, det er altså også en erhverv. Det er ikke en konditor, der laver is. Det er en majorist, der laver is. For det er rigtig is at lave på fløde og flødet kommer fra mælk.
0: Når jeg taler med folk om de steder her, det de altid kan huske, det er bygningens lidt aparte udseende.
3: Aparte? Jeg synes, er den ligner en nost. Ja. Og der, der er en god grund til det. Det var sådan, dengang vi, da vi lavede mejeriet i sin tid, da vi tegnede mejeriet, der, der var det bare sådan en firkantet kasse. Og så, så var mejeristen sagde, at hvis, hvis man kommer forbi herude, jamen, så kan det lige så godt være et autoværksted som ligesom Så vi skal have noget, vi skal have et varetegn, vi skal have sådan, at folk kan se, hvad det er. Og hvad, hvad er jo mere nærliggende end at bygge en ost på. Og det er jo, det er da sjovt, men det virker. Det er, en rigt, det er et rigtig godt blikfang på, på Kongervejen her. Og så er det en
0: ost med huller i, som alle andre oste?
3: Ja, ja, det er en rund ost med huller, så om det er en havarti eller hvad, det ved jeg ikke. Men det er sådan lidt en, det er nok mere til en tegnefilm. <laughs> hvor, mange, hvor mange timer bruger du på at fremstille ost? Åh, det, det er ikke meget. Altså, sådan en, en selve ostningsproces på en dag, der går omkring 8 timer med det. Men det laver jeg ikke ost hver dag. Og mange, mange gange laver, laver jeg også ost om aftenen. Ja. Så, så det er 30 timer om ugen mere. Det, ikke? Ved siden af butikken? Ja, ved siden af de butikker, jeg har, ja. Ja, ja men jeg kan godt få tiden til at gå. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
4: Du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i Fredsborg og omegn.
5: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Kombinationen af de store prisstigninger på gas og at mange borgere ønsker en mere klimavenlig opvarmning af deres bolig, skaber mange spørgsmål om, hvad der er klogt at gøre og investere i som boligejer. I den forbindelse oplyser Fremsborg Kommune på deres hjemmeside, at Nordfors er i gang med at revidere planerne, for udvidelse af fjernvarmeområderne. Revisionen forventes at være færdig til juni 2022. Nordfors drives af kommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Ruddersdal, og det kræver en grundig analyse og en plan for, hvor det samfunds- og selskabsøkonomisk er muligt at udbygge fjernvarme i de enkelte kommuner. Når planen er klar, udsendes information til alle gas- og i kommunerne om, hvorvidt der kommer fjernvarme, eller om der skal investeres i en anden grøn forsyning, f.eks. en varmepumpe. På Fransborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om varmeforsyning. Du kan tjekke, om din bolig ligger i et fjernvarmeområde, eller om der umiddelbart er planer om at udbygge fjernvarme til dig. Stemningen var god på den solrige søndag i Hillerød Frivilligcenter til SF Norgeslands kandidatmøde, hvor medlemmerne kunne møde deres nye folketingskandidater. Kandidaterne opstillede sideordnet og ens i hele Norge. Rækkefølgen afgøres af en urafstemning mellem SF's medlemmer i Norge. Afstemningen løber frem til den 13. juni. De syv kandidater er Jonathan Christensen, Marianne Bigum, Marianne Stanum, Jens Skov, Peter Vestermann, Silje Brøndhildsen og Stefan Skrubbeltang. På mødet fik Hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv og særlige mærkesager, og det var tydeligt, da SF til det kommende folketingsvalg stiller med et stærkt hold, som supplerer hinanden rigtig godt. Fredensborg Museum har i år åbnet en ny udstilling med titlen Spor. Mennesker og steder i Fredensborg Kommune. Med udgangspunkt i genstande og historier fra udvalgte steder i det nuværende Fredsborg, kan museets gæster blive klogere på det liv, mennesker har levet og stadig lever her, fra stenalderen frem til 2022. 2. pinsedag, mandag den 6. juni, introducerer museumsleder og Ribers til udstillingen og fortæller om baggrunden for f.eks. For at udstille rester af en eltak, en åleruse og et hjemmelavet, dysbilledet apparat. Du har også mulighed for at se den kopi, Frederiksborg Museum fik lavet af Langstruppladen. Originalen er udstillet på Nationalmuseet og er kategoriseret som Danefæ. Er der flyttet til kommunen for nylig, er det oplagt at lægge vejen forbi, men også borgere, der har levet et helt liv i det, der nu er Frederiksborg Kommune, kan få nye vinkler på den lokale historie. Forhåbentlig kan besøget også inspirere til at tage ud og gå på opdagelse efter spor efter mennesker rundt omkring, i landskabet og i bysamfundet. Og det er altså mandag den 6. juni, det er kl. 13 på Frederinsborg Museum, der ligger Autorødvej 19 i Autorød. Der er gratis adgang. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder. Du kan læse flere af disse på humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen.
0: Det er søndag eftermiddag, og jeg sidder her i Langstrup, Mose. Og anledningen er, at det i dag er modelflyvningens dag. Og så møder jeg Henrik. Henrik, hvad har I foretaget jer her i dag?
4: Jamen det, der egentlig er sket i dag, det er hovedsageligt modelflyvning. Og der er egentlig bare, at der er en masse piloter, der kommer ned med deres flyver, som er fjernstyret via en lille radio, som de har flået med. For, ja, det er rent sjov og nydelse, fordi det er noget, vi godt kan lide at gøre. Ja, hvad flyver du selv med? Øh, jeg flyver selv med en Spitfire blandt andet, som er en flyver fra 2. verdenskrig, som er konstrueret i skum. Og så har jeg lige bygget en ny kunstflyver, som er lavet af træ hovedsageligt, som er lidt mere noget, noget luftballet, kan man kalde det.
0: Og så inden jeg tænker for den her, der gik jeg jo forbi en grusbunke heroppe, og der, og der står et batteri. Der er og det er noget med din Spitfire at gøre?
4: Ja, den, den havde en lille uheld, som for det meste var min skyld. Det sker jo i og næ, og det må man bare acceptere, at det sker nogle gange. Hvad var det, der øh, Den tips der er, øh, og det vil egentlig bare sige, at den drejede for hurtigt, end den kunne håndtere, og så falder den ud af himlen, uden der er så meget, man kan gøre i den højde der.
0: Men som sagt, så er det modelflydningens dag i dag. Hvor mange aktive har der været forbi?
4: Jo, i dag, nu har jeg ikke nogen tal på, men jeg vil da gætte, at vi har været en 30 piloter, cirka, som har fløjet. Og hver af de piloter, vil jeg sige, har minimum to flyver. Så der har der været en godt 50-60 flyver på pladsen i dag, øhm, som har været op og flyve på den ene eller den anden måde. Og så ved jeg også, at der traditionelt kommer mange nysgerrige til Har der været nogen af dem? Ja, der har været en små ti stykker. Øh, mest fordi, at her til formiddags, der har det dryppet lidt, så jeg tror ikke, folk har set den store i at komme ud for, men der har været et par små familier og nogle nogle og endda nogle nye piloter.
0: Når men nu holder sådan et arrangement her som modelflyring i dag, og der kommer nogle nysgerrige, så det vil også få at være nogle nye medlemmer.
4: Det er også selvfølgelig, vi skal jo rekruttere, øh, så man går over at ser om de er om de er eller om det er bare får en god tur. Og så prøver vi da at give nogle, nogle kontakter ud, blandt andet mig, men også næstformanden Anders dernede for at få taget med kontakt, så der er nogen der kan lære det Er det ikke sådan folk har fået en chance for at prøve at styre et fly? Jo, det gør vi jo meget, meget ofte. Det har vi gjort særligt tidligere år. Der har vi allerede vores skoleflyver klar og batterier, opladte eller brændstof hvis det, er det der skal til, når vi forventer, at der kommer mange. Men i dag har vi ikke forventet, at der kom nok til, at det var det værd. Og så ved
0: jeg, i vinterhalvåret især, der, der træner I ved, noget computer kommer.
4: Ja, altså, vi har hver for, for det meste vores simulator derhjemme, hvor man bare sidder og flyver, men på en ens computerskærm øhm, for at træne lidt. Og så har vi også noget, noget indendørsflyvning i en øh, lille idrætshal, hvis man rigt faktisk gerne vil flyve noget. Har du nogle idéer,
0: hvor meget tid du selv på
4: denne hobby? Øh, det er meget svært at sige. Især fordi nu er vi er under uddannelse, så det er lidt sværere. Selvfølgelig her i sommerperioden, så det vil sige snart. Så bruger jeg rigtig meget tid på det, øhm, men måske en 5 timer om ugen gennemsnitligt i sommerperioden og prøver gerne at gøre det mere end det. Og så går der også lidt af dine lommepenge til hobbyen? Uh, det kan du tro. Øh, måske lidt for mange. så Det er noget, man skal mitigere og, og, og kigge på, øhm, men ja, der går lidt lommepenge på.
0: Og så møder jeg formanden for Nordjyllands fjernstyringsklub, Anders. Anders, hvordan har arrangementet været i dag? Det er
2: gået rigtig, rigtig godt. Til at starte med, vil jeg sige, at jeg er næstformand formand. Vores løbning, nu er pæden. Han er desværre ikke lige nu. Men vi har haft rigtig mange gæster, haft rigtig mange piloter i luften, og vejret har været med os. Til morgen, der var det jo sådan lidt diesel. Ja, men det er egentlig... Så længe det ikke blæser alt for meget, så er det godt modelflyvevejr. Kan vi generelt sige. Og så virkede det, som om
6: vi havde en del fem børnefamilier på skovtur, der kom forbi og hilste, og det var vi rigtig glade for.
2: Har du så fornemmelsen af, om det har givet nogle nye medlemmer? Vi håber, at erfaringsvis har vi en idé om at få en til to medlemmer på sådan et arrangement her. Det er det, vi har lært de andre år i hvert fald. Og vi kan kun håbe på, at det samme eller det bedre er noget bedre.
5: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
6: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for uge 21. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring, dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online-svindel og andet, der vedrører. Stort set også alle sammen, både privat og ude i virksomheder. IT-sikkerhedsvirksomheden ESAT har i en artikel på Security.com, forsøgt at dykke lidt ned i, hvorfor vi falder for fake news, og hvorfor det kan være rigtig svært at gennemskue, hvad man kan stole på. For ikke så mange år siden, så kom vores primære nyhedsstrøm fra aviser og nyhedsudsendelser på tv, som man ofte kunne stole på, som værende troværdige, i hvert fald her i vores lille land. Journalister havde gennemarbejdet en historie, ofte med vinkler fra begge sider, og en chefredaktør havde juridisk ansvar for indholdet. Dengang eksisterede der naturligvis også den såkaldte propaganda Altså hvor politikere eller diktatorer helt eller delvist forsøgte at påvirke nyhedsstrømmen og fortælle mere eller mindre sandfærdige historier. Men så kom de sociale medier og de gav os alle sammen mulighed for at være journalister og helt ukritisk dele historier. Og sjovt nok så stoler vi ofte mere på nyheder fra vores venner og bekendte end for eksempel aviser og TV. Den amerikanske præsident Donald Trump var nok den første, som for alvor gjorde os alle sammen opmærksom på begrebet fake news, og det virker lidt som om, han brugte betegnelsen i flæng, når en historie ikke lige helt passede ham. Men fake news, det er gået hen og blevet et ret stort problem. For hvad kan vi egentlig stole på? Det er særligt blevet tydeligt i forbindelse med krigen i Ukraine, hvor begge sider nok fortæller hver sin version af deres virkelighed. Vi ser ofte i avisartikler kommentaren, historien er ikke blevet bekræftet fra anden side Men historien er alligevel ude, og mange af os har en tendens til kun at læse overskrifterne, og så opdager vi måske aldrig, om det er fake news. IT-industrien bliver der arbejdet på højtryk på at opfinde en teknologi, som kan identificere fake news. Men når vi mennesker selv har svært ved at finde ud af det, så er det jo en udfordring i sig selv at skabe et stykke software, som kan klare det. For det der med kunstig intelligens, det er vi altså ikke helt klar med endnu. Så husk nu... At være lidt ekstra kritisk, når du læser nyheder på de sociale medier. Microsoft har netop annonceret, at vi i løbet af 2022 kan forvente at få en gratis VPN til edge browser. Selvom det er usundt for den frie konkurrence, så er det bestemt godt nyt for sikkerheden, hvis flere begynder at bruge VPN, særligt når de er ude at rejse. Kort fortalt, så er en VPN altså en krypteret forbindelse, der bliver oprettet mellem din computer og et andet sted på internettet, eller for eksempel direkte til din arbejdsplads. Den helt store fordel er, at forbindelsen er krypteret, så selvom du er på et usikkert wifi på en café i udlandet, så er der ikke andre, som kan lytte med. Center for Cybersikkerhed, som hører under Forsvars Efterretningstjeneste, har i sidste uge hævet trusselstimod fra lav til middel. Blandt andet med den begrundelse, at de vurderer, at der er en øget trussel om cyberaktivisme imod Danmark, som følger af krigen i Ukraine. Det er dog ikke noget, vi helt almindelige danskere skal bekymre os så meget over. Målene for den slags cyberaktivisme er ofte regerings- eller politiske hjemmesider, eller måske nyhedsider, og typisk sider og service, som er dårligt beskyttet. Den mest almindelige form for cyberaktivisme er de såkaldte deltårsangreb som egentlig ikke er et hackerangreb, men blot et overbelastningsangreb, som i øvrigt er ganske nemt at beskytte sig imod. Så er der gang i mails omkring antivirus igen. Det oplyser forbrugerrådet tænk via deres app mit digitale selvforsvar. Der udsendes mails som siger noget i stil med: "Sidste advarsel. Din virusbeskyttelse er udløbet i dag." Og så for eksempel en tekst der siger: "Din enhed er inficeret med 15 viruses." Og det skarpe øje nok vil se, at man har glemt at oversætte de sidste råsætningen. i sætningen. I denne omgang er det primært de to brands, Norton og McAfee, som bliver misbrugt. Hvis du er i tvivl om dit antivirusprogram er udløbet, så åben selve programmet på din PC. Der kan du som regel se, hvornår det udløber, og det er også her, du kan forny det. Nordea oplyser, at der for tiden udsendes falske sms'er, der udgiver sig for at komme fra skat. I sms'en står der, der har været en teknisk fejl i din skatteopgørelse i 2021. Du har 2.276.34 DKK til gode fra 2021. Følg instruktionerne på https skattebetalingcom Det skarpe øje vil naturligvis hurtigt se, at dette domænenavn næppe tilhører skat i Danmark. Men alligevel så forventes det altså, at mange vil hoppe i fælden, hvor man vil blive bedt om at logge ind og nem ID-oplysninger. Så skynd dig og den her sms. Det var cybervevet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberveveveveveveux igen næste uge. Tusind tak fordi du lyttede med. Så er der kulturstof her på Radio
0: Jeg er taget en tur til Helsingør og er gået for hos Annelise Olsen. Og Annelise, du vil fortælle os om en udstilling, der, der snart skal være på Marienløs Slot?
7: Ja, det er sådan, at øh, her den 26. maj, der har vi en fanisering på en stor udstilling nede på Marinløs Slot. Vi skal fylde hele Marinløs Slot med tekstilkunst, og der bliver langt over 100 værker. Og det er Bruderimækserne og QQ-tekstilkunst, der er gået sammen. Vi er to lokale foreninger heroppe i Helsingør, som holder til nede i Frivilligcentret. Bruderimækserne er en den lille gruppe, og det er faktisk os, der har inviteret QQ med. Og den lille gruppe består vi er seks kvinder, som alle sammen er uddannet inde hos Bettina Andersen og har fået en uddannelse i moderne broderi, og vi kalder os brodøser. Øh, det gjorde man også i gamle dage, når man var professionel, og øh, sad og broderede for folk, som kom og bestilte for eksempel navne på dobskjoler, og på fine råber og sådan noget. Men... Øh, Nu er vi gået sammen om at lave en udstilling af vores værker, og det er billedkunst og skulptur, og det er med mange, mange forskellige materialer. Vi blander alle materialer, og det, der er vigtigt, det er at bruge materialerne, så vi udtrykker den historie, vi gerne vil fortælle. Og ned på Marinelød Slot, der bliver der store skulpturer, som kommer til at hænge ned fra loftet. Nogle af dem er 2,5-3 meter høje. Der er et par stykker af dem, der er så høje. Og så er der nogle bitte små nogen. Og så kommer der blandt andet en, øh, i det store rum op for oven en skulptur, som er sammensat af mange tredimensionelle fisk, som er syd. Og de kommer til at hænge i autentiske fiskenet, som vi har været så heldige at få af en fisker. Og øh, de er både bødet og alt muligt andet, og det er rigtig, rigtig spændende at skal have det op øh, nede på Marieløs Slot. Så der bliver rigtig, rigtig meget at se på øh, dernede, og vi håber selvfølgelig, at der kommer rigtig mange mennesker og kigger på det, vi laver. Det er ganske gratis at komme ind, og øh, det er heller ikke nogen salgsudstilling, så det er bare at nyde det og gå rundt i de der meget smukke omgivelser, som slottet jo er. Og vi glæder os jo til en dag, når det også bliver restaureret. Men det, at det står så rådt i dag, det klæder faktisk tekstilerne rigtig, rigtig meget.
0: Når I nu er så mange udstillere, altså 23 øh, kvinder eller personer, mm-hmm. der udstiller, så må der også være mange, mange forskellige udtryk.
7: Det er der også. Øh, der er helt fra det fine, fine øh, butteri til de mere øh, grove ting. Men alle ting fortæller en historie. Og noget af det, som vi har gjort sammen her i efteråret 21, det var, at vi gik en tur ned igennem Helsingør øh, by en lørdag formiddag, og øh, så var det min opgave at lede folk igennem, fordi at jeg har boet heroppe i så mange år, igennem byen og fortælle om de gamle huse og hvad jeg ved af historie og sådan noget. Det skulle alle så hjem og arbejde videre med, og det er der faktisk kommet billeder ud af. Alle har lavet et bidrag med et billede, som handler om Helsingør, og af alle billeder, det var nemlig en af kriterierne, man skal på alle billederne kunne se, hvor inspirationen kommer fra. Men man kan sige, at det er en ny fortolkning af det, der er nede i byen. Og det er rigtig, rigtig spændende. Det bliver en del af udstillingen også.
0: Det vil sige, at det er en fotosafari med nål og tråd.
7: Det kan man godt sige. Vi kalder jo også udstillingen, når tråd møder stof. Så sker det magiske. Og ja, vi har meget på hjertet.
0: På et tidspunkt, der brugte du et ord, at du er uddannet brodøse. Kunne du træde lidt i det, for jeg er lidt af.
7: Ja, det er et lidt sjovt ord. Øh, egentlig var det min lærmester Bettina Andersen, som begyndte at kalde sig brodøse. Og så var det jo lidt sjovt, når man havde taget uddannelsen hos hende, at også kalde sig prodøse. Men rent faktisk, så har man før i tiden, og man har det sikkert også stadigvæk i Paris i de store modehuse, professionelle mennesker, som sidder og laver broderier, som er brudøser. Og på fransk hedder det lidt andet, men jeg kan slet ikke sige det på fransk, og jeg kan heller ikke stave det, men, men øh, det ved jeg i hvert fald, at der er. Så ja, vi kalder os brodøser, og øh, jeg har også billedmærel. Det kan jeg sådan set godt lide, fordi jeg har noget på hjertet, og jeg vil gerne fortælle en historie.
0: Hvis man nu har lyst til at overvære udstillingen her, så skal vi lige have gentaget tid og sted, og hvornår der er åbent.
7: Der er åbent fra den 26. maj og indtil den 6. juni. Øh, og det er pinsen, det er, Vi slutter anden pinsedag, og der er åben hver dag fra kl. 11 til klokken 16. Og fanisering, det er den 26. maj kl. 14.
0: Det her er Fredensborg Lokal Radio, Radio Humleborg på FM 104,3 MHz. Klik også ind på vores hjemmeside www.humleborg.dk og følg med i, hvad der sker lokalt i Fredensborg og omegn.
5: Så tager vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse.
0: Søndag den 15. maj var der koncert i Egedal Kirke i Kokkedal. Det var gruppen Blue Train, der holdt en lille koncert, der hedder Livspoesi. Det første, vi skal høre med gruppen, er Den Blå Anne Monge.
1: Mit vinterfrosne hjertets kvarts Må smelte ved at se dig Den første dag i marts Hvad gennembrød den sorte jord Og gav den med sit sygler og flår Et himlens tone Den lille Nej, den et kærtegn fra min fødderød. Så gik jeg der og ventede, og tænkte, den må dø. Den savner jo sit skovkvarter,
0: Det vi skal høre med Blue Train er, hvorfor er lykken så lunefuld? Men inden da vil jeg da lige fortælle dig, hvem der er med i gruppen. Det er Lone Selmer på sang, Paul Carstensen på bas, Phil Christensen på sax med mere og Allan Jarmer på klaver. Det sidste vi skal høre fra denne jazz-eftermiddag i Egedal Kirke er I'm beginning to see the light.
5: til I studiet er det Kurt Karmerskov. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder. Hentet fra humleborg.dk Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Boomet i salg af elbiler har skabt et stort pres på infrastrukturen af ladestationer. Over hele landet tegner der sig et billede af at få ladestander til de markant flere elbiler på vejene. Det lægger pres på infrastrukturen der ikke er gearet til den markante stigning. Derfor opsætter i mindst 1.000 ladestandere inden udgangen af 2023. Flere af dem bliver opsat i Fredensborg Kommune. Allerede nu har i aftaler med 19 kommuner over hele landet om at installere både lynladere, hurtigladere og byladere. Og en af dem er altså i Fredensborg Kommune, hvor der i alt kommer 40 nye ladestandere. Heraf 4 lynladere og 36 byladere. Lige nu er der planlagt to steder i kommunen. Det er i Fredensborg By, det er på Kristoffer Bosvej, og i Humlebæk er det i humlebæk Uanset om man allerede er kunde eller ej, kan man oplade sin bil på alle ladestationerne. Det gælder også lynlader om. Det bliver muligt at betale med kreditkort på alle ladestanderne i det offentlige netværk, og naturligvis kan iårens egne kunder lade via deres ladebrik til abonnementspris. Borgerne i Fredsborg Kommune inviteres til workshop på Niveau Bibliotek om fremtidens Niveau bymidte. Projektet skrider frem, og rådgiverne er ved at omsætte de overordnede planer til detaljerede tegninger. Lige nu tegnes der på et nyt byrum, der blandt andet indeholder forskellige sportsfaciliteter, et bystrøg, ny natur og opholdsteder. Rådgiverne skal tage stilling til, hvordan der helt konkret skal se ud før de endelige tegninger udarbejdes og myndighedsbehandles. Derfor er det nu, der er mulighed for at få indflydelse på, hvordan bymindens byrum skal se ud i fremtiden. Onsdag den 8. juni kl. 17 er der åben workshop på Niveau Bibliotek. Her vil rådgiver og kommunens projektgruppe fortælle om planerne, hvorefter der er mulighed for at dykke ned i de byrum og teams, man er interesseret i. For at deltage i workshoppen, bedes man tilmelde sig på forhånd, Inden tirsdag den 7. juni, det skal man på adressen borgermoder.snapperlagfredensborg.dk. Projektet gennemføres i faser med start i slutningen af 2023 og være et forløb over tre år. Efter to års tørke er Niveau Festival tilbage den første lørdag i juni. Det er i år den 4. juni, og det foregår i Kalvehaven midt i Niveau. Her kan man møde en masse bands fra nær og fjern, kulturforeninger fra hele kommunen og loppemarkedet, hvor man altid kan finde spændende ting og sager. Traditionen, tro, vil være en niveau big band, der skyder festivalen i gang, mens Per Frost Henriksen holder festivaltalen. Der er gratis adgang, så kom og hyg dig sammen med dine venner, mød nogle gamle venner eller find nogle nye, mens du lytter til musikken. På programmet er blandt andet navne som Sarabon Honey, High on Blues, Pop Rock, og noget andet. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer, hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen. Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
0: Fredag den 20. maj var der pressemøde på Museet for Moderne Kunst, Louisiana i Humlebæk. Udstillingen hedder Forensik Architecture, med undertitlen Vidner. Da pressemødet foregik på engelsk, tillader jeg mig her at læse op af pressemeddelelsen. Vidner er den femte udstilling i serien Arkitekturens Værksteder på Louisiana og præsenterer Forensic Architecture, som på ingen måde minder om en traditionel tegnestue. Her praktiseres restteknisk arkitektur med det formål at undersøge krænkelser af menneskerettigheder og forbrydelser begået af stater, Udøvne magter, militær og virksomheder. Vi skal nu høre ganske lidt af direktør på Louisiana, Paul Eriks Tønnes velkomst til pressen.
8: Morning and welcome to everybody. Uh, as an exception we are doing the press meeting in English as we have uh, people from the foreign press as we used to say in the old days. Øh uh, Many of you who has been following the Louisiana over the recent years know that this exhibition is part of a series. Here, you want to sit down or you want to stand? Yeah. Or dance later. It's part of a series called the Architect Studio uh, and we presented uh, several architects from all over the world. And More
0: into Så står jeg sammen med en af kuratorerne her, nemlig Mette-Marie Kallehavn. Og Mette-Marie, jeg har lidt svært ved at få fat i den her udstilling, hvad den handler om. Kunne du forklare os det?
8: Ja, det kan jeg godt prøve. Den er jo en del af arkitekturens værksted, øh, som vi har lavet øh, over de sidste 5-6 år. Og hver gang med en øh, ny tegnestue eller arkitekt. Men med det udgangspunkt, at vi gerne vil høre lidt om, hvordan de kommer frem til deres øh, arbejde. Altså, hvad er, hvad er processen fra, øh, fra idé til bygning? Øh, men som Pauli ikke også sagde til at starte med, så, øh, så er arkitektur ikke kun bygninger. Arkitektur er mange ting. Arkitektur, det er også øh, det, der indrammer en begivenhed. Alle begivenheder foregår i rum. Og den måde, vi taler om begivenheder, tager udgangspunkt i vores hukommelse af rum. Og øh, derfor så har vi trådt lidt ud i, i periferien af, hvad arkitekturen er, og øh, har inviteret Forensic arkitektur, som jo så øh, ikke bygger bygninger, men bygger rum op, hvor der har foregået begivenheder, øh, som de så efterforsker, faktisk. Så det, de gør, det er, at de, de bruger arkitekturens redskaber. De samme redskaber, som øh, en almindelig tegnestue øh, bruger. 3D-modellering, øh, modelarbejde en-til-en konstruktioner. Øhm, og det de så gør, det er, at de har sådan en, en slags omvendt arkeologi, hvor de, de graver øh, begivenhedernes gang frem og viser os andre det gennem rum. Så de bruger alt den øh, materiale, man kan finde på internettet. Billeder i massevis øh, finder de billeder, der, øh, der dokumenterer en særlig øh, begivenhed. De bygger billederum op, og så bygger de, som vi også kan se i udstillingen, nogle en konstruktioner af det billedrum, af den begivenhed. Så de lægger materialet frem for os andre, så det bliver nemmere at forstå de begivenheder, der foregår rundt omkring i verden.
0: så har jeg på fornemmelsen, at de arbejder som en slags retsmediciner.
8: Ja, det er jo, det er jo sådan en slags øh, efterforskningsjournalisme. Ikke? Og de gør det så bare med, med arkitekturens redskaber. De gør det rumligt frem for kun at tale eller kun at skrive. Og på den måde bliver det måske mere vedkommende for os. Det bliver nemmere at forstå for et bredere publikum. Og de, de, de taler også selv om, at det er jo rets, retssalens øh, konventionelle sprog, at ligesom det stemme. Altså når du giver et vidnesbyrd til en advokat eller jurist, så læser de bevisbyrdene op i retssalen. Så det er ligesom to stemmer, men de er adskilt. Først har vi og så har vi bevissbyrden. Forensic architecture, de, de blander de her to ting. I det, man giver vidnesbyrd, har man også beviset, hvis man, hvis man fremstiller det rumligt. Hvis man lægger en æstetisk lag ind over, som gør det muligt for os andre at forstå ikke bare gennem, lyd, altså gennem stemme, men også gennem billedet og rummet.
0: Og lige nu kører der en, en videosance ind på et stort lærere. Og det, jeg fik set, inden jeg rejste mig, det er jo det hele, eller meget af det, det handler om voldsomme hændelser.
8: Jamen det er jo, øh, det er forbrydelser begået øh, mod civile, øh, på trods af menneskerettigheder. Så det er statsterror og politivold øh, og alt den slags, hvor vores civile ikke bliver repræsenteret ordentligt. Øh, så det er det, FNC arbejder på. Jeg arbejder på, øh, på øh, forbrydelser, der er begået mod menneskerettighederne og prøver at ligge de begivenheder frem for os andre, som måske aldrig når en retssal.
0: Udstillingen Vidner kan ses på Louisiana frem til den 23. oktober
5: 2022. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
2: Radio. radio Humleborg Nordsjællands mest voksne Lokalradio